0: Okay, manche wissen mit der Frage nichts anzufangen. Wir sagen gerade, wir sind errettet, erlöst, haben neues Leben. Weißt du das? Und spürst du das auch heute Morgen? Gut, einer. Ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, diese Frage für sich jeden Tag, vielleicht nicht jeden Tag, das ist eine kleine Überforderung für uns, weil wir so vergesslich sind, aber relativ häufig immer wieder bewusst zu machen, was habe ich denn eigentlich durch Jesus? Ja? Wie geht es mir mit ihm? Und, und dass es nicht nur einfach ein, ein, ein Wissen ist, dass an das ich mich zurück erinnere weit, weit zurück, irgendwie eine Erfahrung vor 20, 30 Jahren, die ich gemacht habe, als ich vielleicht mal als kleines Kind mein, Jesus, mein Leben Jesus übergeben habe oder so. Ja, ich bin errettet und so. Sondern ist das etwas, was unser Herz ausfüllt? Das in uns Freude produziert? Dass du zu den wenigen dieser Welt gehörst, die dieses Vorrecht haben, ewiges Leben zu haben? dass das hier eine, wenn man mal übertragen auf die Gesamtbevölkerung der Welt schaut, ein recht exklusiver Kreis ist. Und dass es nicht selbstverständlich ist, dass du und ich heute Morgen hier sind. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir in diese Gnade Gottes hineingekommen sind, dass wir von seiner Liebe angesprochen wurden, dass wir darauf reagiert haben. Da gab es irgendwelche Dinge in unserem Leben, die... Gott gewirkt hat, Gottes Geist gewirkt hat, die die Lebensumstände gewirkt haben, dass dein Herz und mein Herz überhaupt in der Lage waren, bereit waren, auf dieses Werben, dieses Liebesangebot, diese Handreichung Gottes überhaupt einzugehen. Ist davon dein Herz heute Morgen erfüllt? Mit was bist du heute Morgen hergekommen? Es geht heute Morgen um den Wert einladend unseren Wert einladen, den wir uns gegeben haben. Wir leben eine herzliche Willkommenskultur gegenüber allen Menschen, so haben wir ihn beschrieben. Und keine Angst, ich sage dir gleich, worum es heute Morgen nicht geht. Es wird heute Morgen nicht um eine Predigt gehen, streng dich mehr an, zu evangelisieren. Ja, deine Nachbarn sind immer noch nicht bekehrt, was bist du für ein schlechter Christ. Ja? Nein, um das geht es heute Morgen nicht, sondern genau um das Gegenteil. Was braucht es eigentlich, um diesen Wert einladend leben zu können? Und ich verrate ja auch noch etwas: Wenn du es versuchen würdest, diesen Wert einladend aus einem Druckempfinden, aus einem Gehorsamsempfinden heraus gegenüber dem Missionsauftrag Jesu zu leben, dann wird er da nicht viel bei rumkommen. Also lade ich dich heute Morgen gleich zu Beginn ein, all deine Erfahrungen, die Dinge, die du schon gehört hast in der Vergangenheit, du musst mehr Menschen von Jesus erzählen und all diese Dinge einfach mal zur Seite zu legen. Und damit zu starten, wie es dir gerade mit deinem Jesus geht, was du da in dir spürst, was für ein Gefühl du hast, was für ein Bewusstsein du darüber hast, was für ein Vorrecht du hast. Weil das ist der ausschlaggebende Grund, um letztendlich diesen Wert einladend überhaupt leben zu können. Wenn wir das nicht in uns haben, werden wir ganz wenig einladend sein. Und dieser Wert ist in weit aus mehr als nur diesen Anspruch, vielleicht, dass wir, wenn hier Gäste reinkommen oder sowas, wenn du mit Menschen in Berührung kommst, die du noch nicht kennst, einfach nur von Jesus zu erzählen. Sondern es geht vielmehr um die Einladung zu einem Lebensstil und zu einer Herzenshaltung, die wir entwickeln dürfen. Entwickeln dürfen aus einer selbsterlebten Begeisterung heraus gegenüber unserem Herrn und und König Jesus Christus. Und ja, dieser Wert einladend zu leben, dieses als Lebensstil zu haben, ist Gott wirklich wichtig. Das sage ich auch. Also es ist sogar so, dass er sagt: Es gibt sogar eine Gabe, die ich mit meinem Geist noch ins Übernatürliche hineinbringe: die Gabe der Gastfreundschaft zum Beispiel, die sich dass Menschen, wenn die das haben, die, die, die haben ein offenes Haus, die haben ein offenes Herz, die, die laden Leute zu sich ein und es ist für sie ganz natürlich. Und du merkst, da ist Gottes Geist mit drin und die Menschen fühlen sich bei ihnen wohl, die fühlen sich von ihnen ernst genommen, willkommen und da geht einfach das Herz auf. Der Wert einladend ist Gott wichtig, weil er ihn selbst lebte. Er hat ihn dir und er hat ihn mir gegenüber gelebt. Und jedem anderen Menschen auf dieser Welt ebenso. Zu jedem Menschen sagt er, hey, sei willkommen. Ich liebe dich. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will Beziehung mit dir treten. Und ich will, dass es dir richtig gut geht. Ich will, dass du Leben im Überfluss hast. Johannes 10, Vers 10. Das ist die Herzenshaltung Gottes. Und er lädt uns ein, heute Morgen selbst so eine Herzenshaltung zu entwickeln, um letztendlich tatsächlich diesen, diesen Missionsbefehl, weil es in sein Herz ist, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis, der Gottes, der, der zur Erkenntnis Gottes kommen, tatsächlich auch umsetzen zu können. Und was es an einer Herzenshaltung bei uns braucht, erklärt uns Jesus, Ganz so nebenbei bei einer Unterhaltung, bei einem Abendessen. In Lukas 14, Vers 1 wird uns von diesem Abendessen erzählt. An einem Sabbat war Jesus zum Essen im Haus eines führenden Pharisäers. So beginnt dieses Kapitel. Er wurde aufmerksam beobachtet. Das war sozusagen der Einstieg. Und wenn man diesen Text, diesen Kapitel 14 durchliest, dann kann man zwischen den Zeilen sehr deutlich mitbekommen, das war keine ungezwungene Tischgemeinschaft, das war kein Essen unter Freunden. Da an diesem Sabbat, also dem jüdischen Sonntag, da ging es nicht darum, Gott zu feiern, also in dieser Begebenheit bei diesem Essen, am Sabbat natürlich schon, aber in diesem Moment ging es diesem Pharisäer, ein sehr hoch angesehener Mann auch des jüdischen Rates, der wirklich viel Einfluss hatte, ging es vielmehr darum, selbst Ehre zu bekommen. Das war ein, ein Treffen, ein gesellschaftliches Ereignis, wo es darum ging, um, gesehen, um Sehen und gesehen werden. Wer ist da? Wo werde ich sitzen? Welche Position werde ich haben an diesem Gasttisch? Werde ich ganz unten platziert sein? Oder ganz oben am Kopfende, da, wo der Gastgeber liegt? Darum ging es. Und darum ging es auch diesem Pharisäer. Mal wieder natürlich ein gesellschaftliches Ereignis irgendwo stattfinden zu lassen, auch zu zeigen, ich habe das Geld, ja, Vielleicht auch ein paar Leute einzuladen, die, denen er noch etwas schuldete, eine Einladung, die er selbst schuldete. Aber auch vielleicht andere wieder rum, in die gleiche Verlegenheit zu bringen, auch ihn zurück einzuladen, weil man das ja so macht. Das waren, die, das waren sozusagen die, die Motive und die Hintergründe dieses Abendessens am Sabbat, bei diesem Pharisäer. Und ihr könnt euch vorstellen, wie sich Jesus da gefühlt hat. Der ist nicht als bester Freund des Pharisäers eingeladen worden. Der ist eingeladen worden, damit man schauen kann, macht er wieder Fehler? Ja, verstößt er wieder gegen das Gesetz? Können wir wieder ein neues sammeln, neue Munition gegen ihn? Vielleicht aber war es auch noch so in dieser Zwischenzeit, wo der Pharisäer und, und die Schriftgelehrten sich noch nicht ganz sicher waren, auf welche Seite schlägt sich Jesus jetzt? Schlägt er sich auf unsere Seite oder auf die Seite des Volkes? Und damit auf die Seite Gottes? Vielleicht dachte er sich, es ah, ist vielleicht ganz gut, ihn bei sich zu haben, auch in so einem Essen. man ein bisschen gut stellen mit ihm, wer weiß, was da nachher noch kommt. Und Steht mir vielleicht auch noch ganz gut, weil ich dann den Rabbi, den, über den alle gerade sprechen, bei mir zu Hause habe und er kommt auch noch. Also ganz viele versteckte Motive, mit denen Jesus sich da in dem Moment auseinandersetzen musste. Und ich kann mich gut in seine Situation hinein erinnern oder, oder hineinfühlen, weil ich selbst auch solche Einladungen schon bekommen habe. Ihr vielleicht auch. Also Einladungen von wegen, naja, da muss ich ja einladen, der hat mich ja auch eingeladen, aber eigentlich kann ich ihn gar nicht auf den Pelz gucken. ja? Ich habe Einladungen bekommen, auch zu familiären Einladungen aus der Gemeinde, von Geschwistern aus der Gemeinde. Da ging es nicht darum, weil sie mich toll und fanden und gerne Gemeinschaft mit mir hatten, da ging es darum, dass sie einen professionellen Tischgebetsprecher haben wollten ja? oder aber tatsächlich darum gehen, dass sie dann endlich einen haben, der mal alle Verwandten abgras und ihnen von Jesus erzählt, ihren Job macht. Und dann bist du in so einer Einladung drin, ich kann mich an ganz, auch ganz konkret noch einladen, das war echt Horror, an ein Abendessen erinnern, wo ich zu eingeladen wurde und ich wusste, das ist ein gesellschaftlicher Abend, da wurde Pizza gemacht und die Nachbarn waren eingeladen und so. Und das war ein ganz ungezwungenes Essen, so wurde mir das verkauft. Und dann komme ich da hin und eigentlich war es ein Missionsabend. Und die Nachbarn wurden nur eingeladen, um ihnen endlich mal das Evangelium predigen zu können, dass sie nicht weglaufen. Das macht man ja aus Anstand nicht, ne? wenn man schon zum Essen eingeladen ist. Eine Falle. Das war eine Falle. Mit Speck fängt man Mäuse. Ja, aber ernsthaft. Und wisst ihr, wie es mir da gegangen ist? Ganz beschissen. Genauso schlecht wie den Nachbarn, die da saßen. Und ich dachte, boah, wann ist dieser Abend zu Ende? Wann kann ich hier endlich raus? Und ich glaube, die Nachbarn dachten genauso. Was uns in dieser ganzen Begebenheit so indirekt, direkt, so von hinten rum von Jesus mitgeteilt werden möchte, ist, dass es bei dem Thema Einladung, auf unsere Haltung ankommt, auf unser Herz ankommt, auf unsere Motive. Wie ehrlich meinen wir das wirklich? Wie authentisch sind wir in der Begegnung mit den Menschen um uns herum, wenn wir sie schon einladen? Und es gab so ganz viel nebenher und daran merkte man auch in diese Begebenheit, also ein bisschen Wortgeplänkel und äh, Jesus halte natürlich provozierte natürlich auch gleich neb nebenbei so ein bisschen ne? also halte einfach jemand am Sabbat, ne? was man ja nicht macht und es war auch gleich hat auch gleich volles Brett ihnen ein mitgegeben, ähm, dass sie sich jetzt gar nicht einfallen lassen sollen da irgendwie schlecht drüber zu denken, denn wenn ihr Sohn oder ihr Rind in den Brunnen fällt am Sabbat, würden sie ihn denn ja auch retten, ja ähm, und da nicht ersaufen lassen und so also da war schon richtig Dampf auch in der Bude gewesen. Und, und macht er einige auch an und sagt: Hey, warum setzt ihr euch gleich nach oben hin? Und müsst ihr erleben, dass der Gastgeber euch bittet, nach unten weiterzusetzen. Ja, weil ihr, jemand anders, da ist der höhere Ehre wert ist, der nach oben kommt und so. Setzt euch doch lieber gleich nach unten und lasst euch nach oben bitten. Ja. Und dann gab es auch noch eine Situation, wo Jesus den Gastgeber direkt ganz persönlich ansprach und ihm genau sagte, weißt du, deine Motive, diesen Sabbat hier auszurichten und dazu einzuladen, ist nicht rein, ist nicht authentisch. Du gibst geistliche Gründe vor und in Wirklichkeit geht es dir um etwas ganz anderes, um deine eigene Ehrsucht. Ich glaube, das war ganz schön hart. Aber Jesus hat es nicht nur einfach durchschaut, sondern gesagt, okay, wenn ihr es so haben wollt, dann kriegt ihr es auch. Jesus war ganz authentisch und ehrlich. Und dann sagt er diesem Gastgeber, weißt du, wenn du wirklich geistliche Motive gehabt hättest, dann hättest du Arme und Verkrüppelte, Lahme und Blinde eingeladen, die dir nichts hätten zurückgeben können. Und Gottes Segen wäre dir sicher gewesen, selbst bis in die Ewigkeit hinein. Und dabei spricht sich Jesus nicht gegen das Feiern an sich aus. Überhaupt nichts, hat er gar nichts gegen gehabt. Jesus war selbst auf Hochzeiten und auf Partys eingeladen und war da gerne. Man nannte ihn ein Freund der Säufer und der Fresser. Hast du auch so einen guten Leumund in deiner Nachbarschaft? <lacht> Jesus war gerne auf Partys. Er machte das. Also darum ging es nicht. Es ging ihm darum, dass dieser religiöse Führer, der ein Vorbild war auch für das Volk, ein geistliches Vorbild, geistliche Beweggründe nur vorgab, aber etwas ganz anderes dahinter steckte. Nur seinen Status aufpolieren, darum ging es ihm. Und in dieser ganzen Geschichte wird so deutlich zwischen den Zeilen, dass es darauf ankommt, dass wir echt sind. Wenn wir einladen, dann aus echten Motiven und auch nur die rüberzubringen. Und entweder feiern wir um des Feiern Willens. Ja, auch wenn du einlädst, dann lade, sei dir im Vorfeld bewusst, warum willst du einladen? Warum lädst du deine Nachbarn zum Grillen ein? Oder deine Kollegen oder Freunde, Verwandte, wen auch immer. Deine Kumpels vom Fußball oder aus dem Nähclub oder was auch immer. Warum lädst du jemanden ein? Und wisst ihr, wenn sich dann geistliche Gespräche ergeben, und meine Erfahrung ist, dass sie sich fast immer ergeben, dann geschehen sie auf ganz natürliche Weise, auf eine Art und Weise, dass es sich nicht komisch für den anderen anfühlt. Und vor allem, wenn du deine eigenen Motive im Vorfeld abgeklärt hast, bist du selbst auch viel entspannter. Ging es dir vielleicht manchmal auch so, dass du eingeladen hast, auch Nachbarn eingeladen hast. Und dann warst du am Sonntag vorhin in der Predigt und hast gehört, dass du mal mehr Menschen zu Jesus führen sollst. Und auf einmal fingst du an zu schwitzen und dachtest, oh, wie soll ich das denn nur machen bei der Party? Und bist du richtig unter Druck gekommen? Kennst du so ein Gefühl? Ja? Schrecklich, ne? Und dann bist du ganz verkrampft auf deiner eigenen Party. Und der Gegenüber merkt das natürlich genauso. Wir wollen nächsten Sonntag ein Gemeindefest feiern. Erste Maihock. Wir haben es schon angekündigt. Es wird ein richtig schönes Gemeindefest. Wir werden eine Hüpfburg haben, wir werden Fußballkleinfeld haben, wir werden Grillwurst haben, wir werden Pommes haben, wir werden Getränke haben. Wir wollen einfach miteinander feiern. Und ich sage es jetzt ganz klar und deutlich, damit es keine Missverständnisse gibt. Es ist ein Gemeindefest. Wir feiern miteinander, weil wir Lust aufeinander haben. Okay? Habt ihr das verstanden? Und wenn du Lust hast, jemanden dazu einzuladen, dann tue das. Aber tue es mit der Motivation, mit ihm einfach nur Gemeinschaft an diesem Tag zu haben. Und nicht mit dem versteckten Motiv, vielleicht ist der Pastor da und bekehrt ihn. Dann stelle ich dir das in Rechnung, okay? Denn deinen Job will ich nicht machen. Wir wollen feiern und wir wollen Leute zum Feiern einladen, dass sie uns kennenlernen dürfen und dass sie Gemeinschaft mit uns haben und dass sie einfach einfach eine gute Zeit haben, okay? Und dann sind wir ganz entspannt und schauen, überlassen es Gott, was er daraus macht, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn du keinen Druck in dir hast, deinen Nachbarn bekehren zu müssen an diesem einen Tag beim Fußballspielen, nachdem du in die Knochen weggetreten hast, dann wird es auch für dich ganz entspannt sein. Und den Sonntag darauf, am 8. Mai, haben wir Muttertag, haben einen Familiengottesdienst. Und dieser Familiengottesdienst ist dafür da, dass du deine umgebenden Familien einladen kannst, dass sie Jesus kennenlernen. Da ist die Priorität da, sie sollen im Gottesdienst Jesus kennenlernen. Das wird ein besonderer Gottesdienst sein. Und da kannst du mit dieser Einstellung, kannst du sie dazu einladen. Und dann ist alles geklärt und wir können ganz entspannt bleiben. Also das Erste, wozu uns dieser biblische Text auffordert, ist, dass wir aufrichtig und ehrlich sind, was unsere Motive für unser Handeln betrifft, wenn wir Menschen Einladen, auch wenn wir versuchen, sie irgendwie mit Jesus in Kontakt zu bringen. Und damit spricht er ganz bewusst unsere Herzenshaltung an. Und wisst ihr, es, liegt, es, ist, es ist tatsächlich so, deine Verwandten, Freunde, Arbeitskollegen oder was auch immer, sie spüren dir ab, mit welcher Herzenshaltung begegnest zu ihnen. Und wenn, die, wenn sie merken, dass unsere Herzenshaltungen nicht lauter sind, nicht aufrichtig sind, dann ist das unglaublich abstoßend. Ein Beispiel. Du bist 35 Jahre alt und lernst eine nette Frau kennen, die 30 ist. Und bei ihr tickt so langsam die Uhr. Kennt ihr das so im Volksmund, was er sagt? Bei einer Frau tickt die Uhr. Schnell noch jemanden schnappen, heiraten, denn sonst ist es bald zu spät fürs Kinderkriegen. Stell dir vor, mit dieser Motivation lernst du diese Frau kennen. Bist du begeistert, von ihr der Auserkorene zu sein? Nein. Du wirst die, die Beine in die Hand nehmen und davonrennen, so schnell sie sich tragen können, oder? Weil die Motive nicht stimmen und du spürst das sofort. Warum reagieren so viele in unserem Umfeld auf gleiche Weise? Nehmen die Beine in die Hand, wenn sie dich nur um die Ecke kommen sehen auf der Arbeit. Weil also sie die Motive spüren die nicht rein sind. Sie spüren, ob wir ihnen oder sie uns ihn, uns am Herzen liegen, wirklich am Herzen liegen, ob wir sie wirklich lieben, dass wir damit nicht leben können, mit diesem Gedanken, diesen Gedanken nicht ertragen können, dass sie verloren gehen. Bist du mit solch einer Haltung gegenüber Menschen in deinem Umfeld unterwegs? Liebst du sie so sehr, dass du es nicht ertragen kannst, dass sie eventuell verloren gehen? Wozu würde das führen? Es würde dazu führen, dass wir anfangen, die Menschen zu umbeten. Was meine ich damit? Umbeten bedeutet, dass ich mir Gedanken mache über sie. Was sind ihre Bedürfnisse? Was sind ihre Fragen, ihre Lebensanliegen gerade? Was beschäftigt sie? Was sind ihre Interessen? Und dass ich nicht für sie bete. Lieber Gott, bitte macht, dass sie sich bekehren. Dann geben wir all unsere Verantwortung schön an Gott ab und sind fein raus. Es ist einfach, so zu beten mit wenig Erfolg gekrönt. Wenn wir aber anfangen, sie zu lieben und zu umbeten, dann machen wir uns Gedanken über sie. Dann wollen wir sie kennenlernen, dann bauen wir eine Beziehung zu ihnen auf. Und wenn wir sie mit so einer inneren Herzenshaltung einladen, dann kommen sie auch gerne. Und wisst ihr, bei so einem Kaffee trinken oder einem Abendessen, Mittagessen oder was auch immer, dann ist es ganz einfach mit so einer inneren Herzenshaltung auch in ein Gespräch über deine Beziehung zu Jesus zu kommen. Dann kannst du sagen, weißt du, du weißt ja, dass ich, dass ich mich mal für Jesus entschieden habe und um ihm nachzufolgen. Und mir geht es so gut damit und ich, ich mag dich so sehr. Ich habe so ein Interesse an dir, ich wünschte mir, du würdest auch Jesus kennenlernen. Wie sieht das bei dir aus? Weißt, du, Wenn sie dann spüren, dass es das echt ist, dass es ein echtes Interesse ist an ihrer Person, an ihre, dass sie ewiges Leben haben können, dass sie Jesus kennenlernen dürfen, genauso wie du ihn kennst, dann wird das gar nicht komisch sein. Sondern werden sie davon berührt sein, weil sie deine Liebe spüren, deine Umsorgung, dein Umbeten spüren. Du wirst die richtigen Worte finden, weil Gottes Geist da sein wird. Umbeten wir Menschen? Oder handeln wir nicht sehr viel häufiger? Und das entdecke ich bei mir genauso: eher aus so einer christlichen Verpflichtung heraus, aus dem so Gehorsam gegenüber dem Missionsbefehl Jesu. Wir wollen ihn ja auch ernst nehmen, aber wisst ihr, manchmal, so entdecke ich das auch bei mir, da ist das manchmal so: ach, man sagt irgendjemand was, abgehakt, so auf der Liste, die man später Gott vorhalten kann, wenn man bei ihm im Himmel ist und sagt: Hier, ich habe doch das getan, ich war ganz gehorsam. So wie der Pharisäer. Ich habe doch den Sabbat gehalten. Ich habe sogar eingeladen, sogar Feiern dazu gemacht, um Gott was vorzuhalten. Mit welcher Herzenshaltung sind wir unterwegs? Ist uns die Rettung der Menschen vor der ewigen Verdammnis nicht manchmal eigentlich ziemlich gleichgültig? Denn wie oft denken wir im Alltag daran? Und ich sehe es bei mir selber, das ist echt schwierig. Es ist schwierig, sich da immer im Alltag dran zu ändern, oder nicht? Und manchmal fällt es mir ein und dann gehe ich zum Beispiel beim Einkaufen und dann mache ich das ganz bewusst. Ich schaue mir die Leute, während ich den Wagen schiebe durch die Gänge und mir die Leute dann da entgegenkommen oder so, am. dann gucke ich sie mir ganz bewusst an, und frage mich dabei, gehen sie verloren oder sind sie gerettet? Mach das mal. Du wirst merken, dass in dem Moment dein Einkaufen zu einem tollen Erlebnis wird. Und nicht nur, weil du ein schönes Schnäppchen machst. Auf einmal bringst du eine geistliche Dimension sogar in solchen Alltagsdingen wie Einkaufen hinein. Und wenn du dann Level weiter bist, dann kannst du fragen, Gott, zu wem sendest du mich? Hier? Bei Netto, Lidl, Aldi, um alle zu nennen. Kaufland, darf ich auch nicht vergessen. Wo auch immer du einkaufst. Und vielleicht gibt es einfach manchmal nur ein Wort, dass du jemandem Nettes sagen kannst. Ganz so. Spontan. Oder ein Lächeln, ein freundliches Hallo, reicht manchmal. Aber sich selbst immer wieder zu trainieren, dieses Bewusstsein wachzuhalten, die Menschen mit den Augen der Ewigkeit zu betrachten, ist unglaublich wichtig, um eine gute Herzenshaltung zu entwickeln. Und nicht in diese Falle zu tappen, oh, ich muss schon wieder jemanden bekehren. Und aus diesem Druck rauszukommen. Gott möchte nicht, dass du die Menschen aus einem Druck heraus versuchst, irgendwie in den Himmel zu zwingen. Es geht immer um eine freiwillige Entscheidung. Und die haben wir auch in diesem Moment. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. So sehr hat Gott die Menschen geliebt. Seine Herzenshaltung aus purer Liebe heraus damit sie nicht verloren gehen. Und in diese Herzenshaltung lädt uns Gott genauso ein, dass wir diese entwickeln, ganz neu für uns auch wieder bewusst machen. Auch heute Morgen, auch wenn du jetzt in die nächste Woche hineingehst, fang an, die Menschen doch einmal mit dieser ganz bewussten Haltung heraus anzuschauen. Ich gebe zu, von Natur aus habe ich diese Liebe nicht. Ich habe sie nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht bist du da begabter unterwegs. Manche haben die Gabe der Evangelisation. Das ist, die, die, die können gar nicht anders. Da brennt das permanent wie ein lodernes Feuer in ihnen. Ich gebe es so, ich hab's nicht. Wisst ihr, wie schwer es mir gefallen ist, in der Ausbildung auf der Königstraße in Stuttgart zu predigen? Oh. Das war, war kein erhebendes Gefühl für mich. Im Nachhinein schon, aber in dem Moment war das echt schrecklich. Ich habe das nicht von Natur aus, es steckt gar nicht in mir drin und ich glaube, es steckt grundsätzlich gar nicht in uns Menschen drin, denn von Natur aus sind wir eher egozentrisch unterwegs und vergessen, Menschen mit in die Ewigkeit hineinzunehmen. Aber ich habe mir angewöhnt, auch nicht so zu tun, als ob es mir immer wichtig und immer bewusst wäre. Sondern ich sage, Herr, ich hab's einfach nicht. Es steckt einfach nicht in mir drinne diese Liebe, die du hast. Aber ich möchte mein Herz damit erfüllen lassen. Und ich erinnere mich daran. Und ich bitte ihn, er mir zu helfen, mich da drin zu unterstützen. Und es wirklich aus einer, aus einer echten, gewachsenen Herzenshaltung herauszuleben. Aber diese Begebenheit, diesem passa -Essen, geht ja noch weiter und führt uns zu einem zweiten Thema, was bei unserem Wert einladend total wichtig ist. Als Jesus das diesem Gastgeber gesagt hat, hey, deine, dein, deine Motive sind nicht lauter, dann wird uns berichtet, dass da irgendjemand mit am Tisch das auch hörte und dann sagte derjenige, ähm, selig ist, wer im Reich Gottes essen wird. Also irgendwie so, so, so ein Einwurf. So ein Schlaumeier, weißt du, der auch irgendjemand einen Spruch bringen möchte. So als wenn jemand sagen würde, das Gras, grüne Himmel ist blau. Und ich frage mich echt, wieso das da drinnen steht und was er damit sagen wollte. Aber interessant, Jesus geht darauf ein. Und dann erzählt er uns das Gleichnis von einem reichen Mann. Ich lese das einfach mal vor, es ist ein bisschen mehr Text zum Mitlesen, ein bisschen schwierig. Ab Vers 16, Lukas 14. Ein Mann bereitete ein großes Fest vor, und verschickte viele Einladungen. Als alles vorbereitet war, sandte er seinen Diener aus, der den Gästen sagen sollte, dass es Zeit war, zum Fest zu kommen. Aber sie fingen alle an, Entschuldigungen vorzubringen. Einer sagte, er habe gerade ein Feld gekauft und wolle es nun begutachten. Er bat ihn deshalb zu entschuldigen. Ein anderer erklärte, dass er gerade fünf Paar Ochsen gekauft habe und sie prüfen wolle. Wieder ein anderer hatte gerade geheiratet und meinte, er könne deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete seinem Herrn, was sie gesagt hatten. Da wurde der Herr zornig und sagte, geh hinaus auf die Straßen und Wege der Stadt und lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden ein. Der Diener tat, was ihm aufgetragen worden war und berichtete dann, wir haben noch Platz für weitere Gäste. Da sagte sein Herr, geh hinaus auf die Landstraßen und hinter die Hecken und dränge darauf, dass alle kommen, damit mein Haus voll wird. Jetzt könnte man bei diesem letzten Vers stehen bleiben und sagen, Siehst du, stimmt doch, er sollte sie drängen zu kommen. Also müssen wir, sind wir doch verpflichtet, wir sollen doch Druck aufbauen, dass die Leute gerettet werden. Und vergessen die ganzen Ersten ganzen ersten Aussagen. Denn zwei wichtige Punkte sind es, die Jesus uns hier eigentlich mitgeben möchte, ist das erste ist, plane, plane deine Einladungen. Und zweitens, schau genau hin, wen du einlädst. Der Mann, diesem Gleichnis, schickte seinen Angestellten eben nicht aus einfach einer Laune heraus los. Ich habe gerade mal nichts Besseres zu tun, lad mal ein paar Leute ein. Er plante ganz genau ein großes Fest und das machte er auch nicht ständig und immer, dass er schon abgegriffen war. Das war was Besonderes und er hatte Voreinladungen schon rausgeschickt an seine Freunde, Bekannten und Verwandten und alle so, mit denen er so zu tun hatte. Und dann war es endlich so bereit und dann sagt er, so oh, Knecht, jetzt geh los und sag ihnen nochmal, es ist bereit. Also die wussten schon ganz genau, dass dieses Datum kommt und die Einladung da ist. Und dann kommen so billige Ausreden wie, naja, ich muss noch überprüfen, als wenn jemand ein Stück Land kaufen würde oder Ochsen kaufen würde und sie sich nicht vorher angesehen hätte. Also einfach nur faule Ausreden. Die hatten keinen Bock drauf, auf dieses Fest. Aber waren zu feige, es zu sagen. Was bedeutet das für uns, dass wenn wir jemanden einladen, dass wir uns darauf vorbereiten sollen? Mach dir Gedanken über diese Personen in, in deinem Umfeld. Was sind ihre Bedürfnisse? Womit beschäftigen sie sich? Bau eine Vertrauensebene auf. Bete für sie, liebe sie, plane einen schönen Abend. Und dann teile einfach dein Leben mit ihnen. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn du um sie weinen kannst, dass sie verloren gehen, dann spüren sie das. Und dann wird sich an diesem Abend eine geistliche Atmosphäre aufbauen, die Gott nutzen kann, dass es zum Gespräch über ihn kommt. Das ist das Erste. Und das Zweite, was wir lernen können, ist aus diesem Gleichnis, dass wir nicht unsere Mühe in Menschen investieren die ganz klar sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Damit sage ich nicht, dass du die Freundschaften aufgeben sollst. Dass du den Kontakt abbrechen musst. Das steht hier nicht. Ich glaube auch nicht, dass das von Jesus hier wirklich so ausgesagt ist. Aber wisst ihr, manchmal... Da denken wir, wir müssen unsere Freunde unbedingt erretten, weil sie uns wirklich am Herzen liegen. Aber die haben schon längst gesagt, sorry, ist nichts für mich. Und dann, wie reagieren wir dann? Enttäuscht ziehen wir uns zurück. Sagen wir uns, ach, alles Mist, ich bin dazu nicht berufen, nicht begabt. Ich kann das nicht, Menschen zu Jesus führen oder von, ihm, oder von Jesus ihnen von Jesus zu erzählen und halten in Zukunft die Klappe, machen gar nichts mehr. Dieser Mann diesem Gleichnis sagt, okay, wenn die einen nicht wollen, dann gehe ich zu anderen, die offen sind, die eine Sehnsucht haben nach geistlichem, nach ewigem Leben. Diese, diese Begebenheit sagt aus, dass wir, nicht diesen Druck spüren müssen, diesen Druck haben müssen, ich muss unbedingt meine Freunde, meine Verwandte, meine eigenen Kinder, meine Eltern bekehren und zu Jesus führen. Wenn sie nicht wollen, dann respektieren wir das. Und begegnen ihnen in Respekt und in Anstand weiterhin. Voller Freundlichkeit und Höflichkeit. Denn dieser Mann tat ja eigentlich nichts anderes. Etwas ganz Normales, dass er zuerst seine Bekannten und Freunde einlud. Und dann erst, als er merkte, okay, die wollen gar nicht, ginge er zu den anderen. Also such auch nicht einfach nur immer die Leute, die so am Rand der Gesellschaft sind. Das ist auch verkehrt. Ja, also manchmal sagen wir ja, okay, das sind die, die, die Kranken, zu denen Jesus geht. Ne? Denn die Kranken brauchen den Arzt. Nein, jeder von uns, braucht Jesus. Also es geht nicht um ein entweder oder, aber wenn deine Freunde ganz klar dir mitteilen, für mich ist das nichts, bleib Freund, aber konzentriere dich dann auf Menschen, die geistlich offen sind und lass sie dir von Geist Gottes auch zeigen, wenn sie sich ihnen zu entstaltet. Nach ein paar Jahren, ersten Jahren in Stade, merkte ich, dass ich einfach nicht genug Kontakt zu Menschen aus der Welt hatte. dachte ich, was soll ich jetzt machen? Herr? Also bin ich in den Fußballverein gegangen. Und dachte, ah, es ist ja ganz easy, bis du mit den zwei-, dreimal die, die Woche zusammen, lernst, lernst Leute kennen, die Jesus noch nicht kennen, und dann wirst du sie zu Jesus führen. Puste Kuchen. Nach sechs Jahren Fußballspielen hat sich nicht ein einziger bekehrt. Und ich war echt demotiviert. Ich war frustriert. Ich habe gesagt, das kann auch nicht angehen. Und ich wollte schon Battle schmeißen. Ich wollte schon sagen: Ach komm, macht nichts, alles anstrengend, viel zu viel Zeit investiert da. Zweimal zum Training und Spiel und bla bla und so. Jetzt kannst du deine Zeit auch im Reich Gottes anders investieren? und wollte schon wieder austreten aus dem Verein. Und dann sagte Jesus zu mir: "Esra, bleib, bleib und sei einfach nur Licht, sei einfach nur Salz, sei einfach nur da. Leuchte, hell und mehr nicht. Ich habe aufgehört, von Jesus zu erzählen. Ich habe einfach nur geleuchtet. Und ich sagte: 'Aber Herr, das ist mir zu wenig. Ich möchte mit Menschen in Berührung kommen, die, die, nach dir suchen. Und da haben wir uns einfallen lassen." kostenloses Gebet anzubieten in der Stadt. Mit einem Kirchenwagen damals im Stadt. Und da sind Menschen gekommen, die haben das gelesen, haben ein großes Flyer und, und Banner und so gemacht, wir, wir beten für sie, egal welches Anliegen sie haben. Und da sind Leute gekommen, die haben eine geistliche Sehnsucht gehabt, die haben Nöte gehabt, die wollten einfach eine Berührung Gottes haben. Und da konnte ich das leben. Und bei den Fußballkumpels war ich einfach Kumpel. War ich einfach Esra. Und das war gut so. Ich habe für sie gebetet, ich habe sie geliebt und das war's. Und ich war völlig entspannt. Ich konnte sogar das Fußballspielen genießen. Es ist so einfach. Es ist so einfach, wenn es in unserem Herzen stimmt, wenn wir die richtige Einstellung haben. Ich fasse zusammen. unserem Wert einladend, auch am kommenden Sonntag, wenn wir das Gemeindefest miteinander feiern, uns darauf vorbereiten, dann bereite dich vor mit dieser inneren Haltung, ich will Gemeinschaft haben, ich will es miteinander genießen, ich will einander dienen, wir wollen einfach eine gute Zeit miteinander haben und wenn du dazu jemanden einlädst, dann mit dieser Motivation, sei einfach dabei, hab eine gute Zeit mit uns. Wenn du jemanden einlädst, bereite dich darauf vor, auf die Begegnung. Sei dir deiner eigenen Motive bewusst und sicher und lass dich vom Heiligen Geist leiten, in die Menschen zu investieren, die er vorbereitet hat. So wie du von anderen und von ihm vorbereitet wurdest, dass sein Wort auch in dein Herz fallen konnte. Da sind wir am Anfang. Wenn das in dir lebendig ist, dann kannst du darauf vertrauen, dass der Geist Gottes, wie er dein Herz vorbereitet hat, das Herz auch von anderen vorbereiten kann. Und darauf schau, danach suche. Und so lässt sich ganz entspannt, diesen Wert leben, einladend zu sein für ihn.